0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Arbeitslosigkeit, die in Hamburg zu Beginn des Jahres deutlich gestiegen ist. Weitere Themen, die Stadt nimmt allein mit ihren Geschwindigkeitskontrollen an den neuen Elbbrücken 3 Millionen Euro pro Jahr ein. Ein bekannter Koch mischt auf dem grünen Bunker mit und... Etliche Beamte bekamen im Januar deutlich mehr Geld von der Stadt. Warum das so ist, das erkläre ich gleich. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 mehr Klimaschutz. Ein Volksentscheid in Hamburg rückt näher. Auf Platz 2 Verdi ruft zu Warnstreik auf. Hochbahn äußert Unverständnis. Und auf Platz 1 die Top 10 der Blitzanlagen, wo die Einnahmen explodiert sind. Das waren, das sind... Die Top 3 auf abendblatt.de Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im Januar deutlich gestiegen. Insgesamt waren im ersten Monat diesen Jahres 87.554 Frauen und Männer ohne Job. Das teilte die Agentur für Arbeit heute mit. Das waren 5,7 Prozent mehr als im Dezember und sogar 11,1 Prozent mehr als im Januar des Vorgangs. Vorjahres. Die Arbeitslosenquote, die zuvor monatelang bei 7,6 Prozent stagnierte, stieg im Januar auf 8%. Hinter dem deutlichen Anstieg verbirgt sich indes eine hohe Dynamik, die von der Arbeitsagentur als positives Signal bewertet wird. Der Jahres- und Quartalswechsel habe zwar aktuell dafür gesorgt, dass sich allein in diesem im Monat 8000 Hamburgers aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos melden mussten. Auf der anderen Seite des Arbeitsmarktes konnten aber rund 4400 Arbeitslose im ersten Monat des Jahres eine Erwerbstätigkeit in Voll- oder Teilzeit aufnehmen. <lacht> In drei Monaten soll die Hamburger Hafen City um einen Publikumsmagneten reicher sein. Am 25. April eröffnet das neue XXL-Einkaufszentrum im Überseequartier. 200 Geschäfte, Entertainment-Angebote und Gastronomie erwarten dann die Besucher. Das Abendblatt hat jetzt vorab erfahren, dass eine sogenannte Airbar in der 13. Etage auf rund 750 Quadratmeter im Bürohaus Lee. Das auch Teil des neuen Quartiers mit insgesamt 14 Gebäuden ist, einziehen wird. Der Projektentwickler URW hat rund 1,5 Milliarden Euro in das Großobjektprojekt investiert. Und von der Airbar, da haben die Gäste, also R für Luft, ne? nicht, nicht, ER, sondern AIR. Von der Airbar haben die Gäste einen Rundumblick über die Harpen City, die Elbe und die Innenstadt. Es gibt zudem angrenzend eine öffentliche Aussichtsplattform, die ohne Eintritt besucht werden kann. Ebenfalls im April öffnet eine weitere Aktion in der Stadt, der Grüne Bunker. Am 7. April will das Hotel dort die ersten Gäste empfangen. Das Datum steht, wir sind mit dem Baufortschritt sehr zufrieden, sagt Katja Dero, die für den Hamburger Betreiber RIMC spricht. Und die Resonanz sei sehr positiv und das Interesse groß. Seit Buchungsstart im Dezember seien bereits viele Zimmer reserviert und es gibt noch eine Neuigkeit für die Gestaltung des Gastronomiekonzepts konnte ein prominenter Koch gewonnen werden Frank Rosin das kennt man aus dem Fernsehen wird gastronomischer Berater in dem über drei Ebenen geplanten Barrestaurant auf dem Bunker es ist das erste Engagement des Kochs in der Hamburger Gastroszene. wir erinnern uns Rosin hatte sich mit seinem Restaurant Rosin in seiner Heimatstadt Dorsten einen Michelin Stern erkocht und trat dann unter anderem in der von Steffen Hensler moderierten ZDF-Sendung Topfgeldjäger auf. Zudem kocht er in der 1 kochshow The Taste und in Rosins Heldenküche bei Kabel 1. Und jetzt, wie gesagt, auf dem grünen Bunker. Mehr als 40.000 Beamtinnen und Beamte beschäftigt die Stadt Hamburg. Darunter sind Lehrkräfte, Polizisten, Feuerwehrleute und Behördenmitarbeiter. Einige von ihnen staunen nicht schlecht. Als sie kürzlich ihre Lohnabrechnung aufschlugen. Aufgrund etlicher Zulagen und Sonderzahlungen lag die Summe brutto um 50 Prozent mehr und mehr höher als in normalen Monaten. Auf Anfrage des Abendblatts erläuterte das Personalamt der Stadt, was es damit auf sich hatte. Grundsätzlich sollen demnach außerordentliche Zahlungen eigentlich am 1. Dezember, 1. Januar und 1. Februar erfolgen. Aufgrund der zusätzlichen Abrechnungsprozesse zum Jahresende können es jedoch vereinzelt so heißt es, zu Problemen mit der Abrechnung gekommen sein, die regelmäßig im Folgemonat korrigiert werden. ist ja ganz schön, wenn man 50% mehr hat. Die Probleme hätten, glaube ich, alle ganz gern. Mit der Umstellung von Tempo 60 auf Tempo 50 sind die Einnahmen durch die Blitzanlage an den neuen Elbbrücken explodiert. Die Zahl der geblitzten Autofahrer und die dadurch erzielten, nennen wir es mal, Umsätze haben sich in einem Jahr mehr als verfünffacht. Von den 81.499 im vergangenen Jahr geblitzten Fahrzeugen, die von den beiden links und rechts der Fahrbahn an der Elbe stehenden Blitzsäulen fotografiert wurden, dürften wahrscheinlich viele ortsfremd gewesen sein. Wer sich in Hamburg auskennt, fährt da eigentlich nicht rein, aber es nützt nichts. Sie spülten mehr als drei Millionen Euro in die Kasse der Hansestadt Hamburg. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein gigantischer Sprung, denn 2022 wurden lediglich, Achtung, 15.658 Fahrzeuge geblitzt, jetzt mehr als 80.000 und die Bußgelder beliefen sich auf etwas mehr als eine halbe Million Euro. So, und einen Podcast-Tipp habe ich für Sie natürlich auch noch am um heutigen Tag. In unserem Podcast das Scholz-Update hatte ich diesmal Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, zu Gast und sie erklärt, warum sie Olaf Scholz neulich mit voller Überzeugung und aus tiefstem Herzen tatsächlich auch mal gelobt hat. Kommt ja nicht so häufig vor. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir, wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss.